0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hi Alex. Hallo Darf Frank. Hallo Darf Judah. Darf Judah? Ja, du bist jetzt Darf Judah für diese Folge. Wie geht das denn? Ist nicht Darf das Böse? Ja und? Joda hat 950 Jahre oder 1000 Jahre gelebt. Meinst du nicht, der hätte auch mal eine Zeit gehabt, wo er vielleicht ein bisschen mehr zu tun hatte? Ich kann dich auch Yaddle nennen. also. Yaddle? Ja.
1: Kannst du auch machen, ist auch okay.
0: <lacht> Yaddle ist, glaube ich, einer der wenigen von Jodas Spezies neben Grogu jetzt in den neuen Sachen. Also Yaddle war früher die einzige Zweite aus der Rasse von Yoda, die eigentlich in den Filmen vorkam, aber nie irgendwas gemacht hat. Die war in den Filmen? Ja, die waren in den ersten drei Teilen. War Yaddle mit drin. Okay, kann ich mich nicht daran erinnern. <lacht> Wieder ein Funfact zu anfangen, ja. Äh, Jadl, was ist doch das für ein Fun Joda Yaddle. Ja, zweite Woche, ähm, zweiter Teil im Star Wars-Universum. Ne, nach unserem kleinen Überflug letztes Mal. Mhm. Diesmal etwas fokussierter. Eigentlich war geplant ein Buch. Dann sind drei Bücher draus geworden heute.
1: Ja, das genau. ging ganz gut rein als Hörbuch muss ich sagen.
0: <lacht> ja, das, äh, das ist so ein, ein Fakt was, was mir häufiger passiert bei den Star Wars Büchern im Overall. Die sind halt sehr einfach zu konsumieren. Also das ist so. Also es gibt ein paar die sind auch scheiße, aber viele von denen sind halt wirklich angenehm zu konsumieren.
1: Ja, auf jeden Fall, weil das obwohl das erste hier von der Trilogie hat jetzt schon so einen Maßstab gesetzt und dann sind die anderen beiden, finde ich, nicht daran so rangekommen, aber dann wollte mhm. man schon wissen, was so mit Darth Bane alles noch passiert.
0: Ja. Welche drei Bücher ging es denn und von welchem Autor, Alex?
1: <lacht> ja, der Autor ist Darth Bane. <lacht> Wrong. Jetzt die Darth Bane-Trilogie von Drew Capition. Ja.
0: Wenn ich den richtig ausgesprochen habe. Bestimmt. Erinnert mich,
1: wie asiatische Autoren das oder so dran.
0: <lacht> ist lustigerweise ein ukrainischer Name. Also
1: aber mich, Ich meine, du mich jetzt mehr daran erinnern, dass ich oft wie bei asiatischen Autoren keine Ahnung habe, wie man den Nachnamen ausspricht.
0: Ja, also der Name hat sehr viele Y's. Ne? Also, also immer wenn ich den sehe, den Namen, denke ich mir so, so viele Y's in einem Namen. Aber ähm, also der Autor ist eigentlich aus Kanada, aber seine Familie kommt ursprünglich, glaube ich, aus der Ukraine. Und das ist ein ukrainischer Name. Genau. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ähm, ja, wie hießen, also das sind ja drei Bücher. Eigentlich hatten wir, glaube ich, ja, nur äh Schöpfer der Dunkelheit heißt das erste.
1: Und das endet halt, ist das gemein, weil es da dann um die Regel der zwei geht. Und so heißt auch das zweite Buch.
0: Ja. Und
1: deswegen konnte ich ja nicht widerstehen und enden, es endet dann mit der Dynastie des Bösen.
0: Genau, die Bücher sind quasi ja, äh, ich glaube, das eine kam 2006, das andere 2007 und das letzte müsste, also im Original. 2006 ist, bis
1: 2009.
0: 2009 rausgekommen, äh, ja. Ja, ist das letzte auch. 2009 ist rausgekommen, krass. Also es gibt mittlerweile, gibt es so eine Buchreihe auch von, äh, nach der Übernahme von Disney von dem ganzen und Marvel und so, ähm, gibt es jetzt eine Legends-Essential-Reihe. Also so, wo sie ein paar Bücher genommen haben und die halt noch mal wieder veröffentlicht haben. Und die drei Bücher gehören auch dazu. Also du, du warst der Meinung, das erste Buch war das stärkste von denen. Das letzte, also die nächsten beiden, haben dann leider ein bisschen abgebaut.
1: Ja, das erste konzentriert sich ja komplett auf Darth Bane oder mhm. wie er am Anfang heißt, Dessel. Genau wie er halt überhaupt zur dunklen Seite der Macht kommt und wie er dann von Sith Lords ausgebildet wird. Und generell so seine Ausbildung, das fand ich irgendwie eigentlich ganz cool. Da hat er ja auch noch so Gewissensbisse, nenne ich sie mal. Und seine Vergangenheit holt ihn ein, dass sein Vater wegen ihm gestorben ist. Weißt du, das sind so diese ganzen Sachen, die dann da so aufkommen, bis hin dann zu dass er dann merkt, wie die wie die, sag ich mal, unterrichten oder generell als SIF leben, dass ihm das nicht passt und dann entdeckt er ja immer mehr so Sachen und dann entdeckt er ja auch diese Regel der Zwei und...
0: Genau, also wir kommen eigentlich, also das Buch spielt ja so circa 1000 Jahre vor den Filmen also von den Filmen über Luke Skywalker, ne? also die ursprünglichen Filme, die 4, 5 und 6.
1: Ja, also Wikipedia sagt, es spielt von 1.003 bis 980 Jahre vor den Geschehnissen von
0: einer Genau, Welt. genau. Also es sind ungefähr 22 Jahre oder so äh, 23 Jahre, die wir da mitbekommen, so ungefähr sein Erwachsenwerden. Ne? Also es fängt ja an, wo er noch relativ jung ist, wo er aus Versehen seinen Vater umbringt. Und äh, dann noch ein bisschen länger. Und ähm, aber wir befinden uns eigentlich in einer Zeit, wo es sehr viele Jedi gibt und auch sehr viele Sith. Ne? Also es gibt ja quasi mhm. etablierte zwei Parteien, die sich halt die ganze Zeit bekämpfen. Also es ein bisschen diese großen Kriege zwischen den Jedi und den Sith. Also im Legends-Universum. Im aktuellen Universum gibt es das nicht mehr, aber,
1: aber was heißt denn denn jetzt Legends? Dass das wirklich Legenden sind nach dem Sinne, oder
0: ja, sind so Legenden. Legends heißt halt einfach, es ist nicht mehr Kanon. Ne? Also ähm, du hast die Freiheit jetzt irgendwas in den Jahren in den Jahren tausend vor den Filmen. Also die Filme gelten ja immer noch. Aber du hast jetzt eigentlich als Schreiberling wieder die Möglichkeit, diese, diesen, diese Periode zu füllen, äh, zu füllen mit, mit Sachen, wenn du möchtest.
1: Ja, okay. Das finde ich jetzt bei der Trilogie dann ein bisschen komisch, weil ich auch im Generellen gelesen habe, dass die unglaublich beliebt ist.
0: Ja, ja, die ist sehr beliebt auf jeden Fall und es teilt auch so ein bisschen, äh, also die, die ganzen Handlungen davon gehen auch so ein bisschen in das über, was ja als Kanon betrachtet wird, ne? Also mit mit Star ähm, Cities und sowas, Rule of Two oder sowas. Das ist ja schon was Etabliertes. Deswegen es kann immer noch passieren, dass dieses Darth Bane Ding irgendwann mal wieder in, in den Kanon reingezogen wird. Ach. Momentan sind wir in der Zeit der High Republic. Also, das ist ja so das, das letzte Event gewesen im, im Universum, Medienuniversum von Star Wars. Also, neben den Filmen, in den Büchern. Das spielt zu so zwei 300 Jahre vorher. Mhm. Da äh, gibt es die High Republic. Da gibt es aber auch noch sehr viele Jedi. deswegen ähm, geht man so ein bisschen davon aus, dass das vielleicht dann nicht passiert ist. Sondern nur so eine Legende ist, dass man über die Legende Darth Bane erzählt, der irgendwann mal existiert hat, der das gemacht hat. Potenziell kann man die auch halt wieder mit reinziehen. ne? Also wird halt ja gerade auch viel durch Mandalorian und äh, durch die Sachen halt, oder halt auch hier äh, das äh, Buch von Boba Fett, wurden sehr viele, die eigentlich in Legends waren, schon wieder reingezogen in die Stories, dass sie jetzt wieder wirklich existieren. Ja, ja. aber ja. Es sind erstmal, muss man sagen, Bücher, die nicht aus der Sichtweise des Guten geschrieben sind. Also, also wir, betraf, wir begleiten nicht wirklich einen Held.
1: Ja, das sehe auch, finde ich, das eigentlich das Interessante, generell von Anfang an, ja. dass die Sicht halt eigentlich von einem Bösen ist, obwohl er ist ja eigentlich am Anfang jetzt nicht zwangsweise böse.
0: Ja, er ist aber ja er macht eigentlich
1: erst Ende des Buches oder so zwei Drittel des ersten Buches wird er richtig böse, wenn er dann auch mal so absichtlich einen anderen Schüler tötet. Mhm. Aber vorher ist er ja irgendwie nicht böse. Da hätte er sich ja immer noch in jede Richtung
0: entwickeln können. Ja, das stimmt. Aber ich meine, wie manifestiert sich seine Kraft am Anfang? Ist es ist schon relativ negativ. Ne? Also er ist schon sehr von der dunklen Seite der Macht beeinflusst von Anfang an.
1: Ja, yeah, das auf jeden Fall. Aber das liegt ja dann auch in seiner schlechten Kindheit. Und so. Ja, auf jeden Fall, genau. Also habe ich dann, zumindest so interpretiert, dass das auch sehr viel damit reingespielt hat, dass vielleicht, wenn er ja. liebevoll aufgezogen wär, worden
0: wäre, ohne Schläge und was weiß ich, dass er vielleicht nicht böse geworden wäre. Ja, dann wäre vielleicht auch ein anderer Mensch geworden. Ne? Also hätte er andere Leute getroffen auch in seinem Werdegang, wäre vielleicht jemand anderes geworden. Das stimmt, ja. Ja, ähm, warum findest du, dass die, die die nächsten Bücher so ein bisschen nachlassen dann im Gegensatz zum Ersten?
1: Ja, also das erste, wie ich ja weiß, das konzentriert sich nur auf Darth Bane. Und dann geht's halt mehr um diese. Also der findet ja schon am Ende von Buch 1, findet er dann seine zukünftige Schülerin, mhm. Sanna, Sanna. Und ähm, dann konzentriert sich halt im zweiten Buch halt so ein Miss, eigentlich viel mehr geht's um sie, als, als um ihn. Mhm. Er macht immer noch so Sachen. Wie, dass er sich halt diese spezielle Rüstung holt mit diesen lebenden Viechern, wo er sich dann auch seinen Helm basteln muss, dass sie nicht sein Gesicht ähm, aufessen, würde ich jetzt mal so nennen. Und ich finde halt einfach, sie ist irgendwie nicht ganz so ein starker Charakter wie er. Mhm. Und ja, irgendwie plätschert das halt so ein, so ein bisschen dahin, ich weiß auch nicht. Und dann wird halt auch wieder viel mehr irgendwie eingegangen auf andere Sachen, andere Planeten. Und das hat ja auch dann dieses, ja, dieses Regel der Zweige habe, dass du ja dann auch, es gibt keine anderen SIF, nur diese beiden und sie müssen sich halt verstecken und im Untergrund halten. Dadurch macht er halt irgendwie nichts. Außer lernen. Ja. Deswegen, das fand ich irgendwie dann schon nicht mehr ganz so stark. Ja, und das Dritte, das fächert dann irgendwie nochmal so auf. Und das, das im zweiten Buch fängt das halt zum Beispiel schon mit damit so extremst an, dass Darf Bane eigentlich von seiner Schülerin Sanna erwartet, dass sie ihn irgendwann herausfordert, damit sie ja dann eine neue Sifl oder Darf Sanna wird oder wie auch immer. Mhm. Und ja, das zieht sich dann halt irgendwie bis zum Ende des dritten Buches, wo es dann doch endlich diesen Kampf gibt. Und das fand ich, also das hat sich stellenweise einfach so ein bisschen wie Kaugummi gezogen.
0: Ich sehe es nicht ganz so hart. Ich finde, die Bücher schiften sehr stark ihren Fokus über den Punkt. Und ich finde es halt, das einzige Problem, was die Serie hat, ist, dass sie halt Darth Bane heißt. Im ersten Buch geht es sehr stark um Darth Bane, wie er so quasi seine Macht findet und sowas dass er sehr stark in Richtung Raven aus Darth Raven äh, ausgerichtet ist, äh, ne? also dass er quasi die diese Lehren von Darth Revan ja auch mhm. so nachher, ne das Holocron, wo der äh, Darth Revan, kleiner Fun Fact an der Seite, falls man Knights of the Old Republic gespielt hat, äh, ich glaube im ersten oder im zweiten Teil hat man Darth Revan gespielt, der da zum guten, guten wurde und ähm, eigentlich er hat das, vorher ja, seine Holocroner gemacht Genau, genau. Der hat irgendwann, äh, haben die in den Spielen gesagt, dass er irgendwann von den Jedi dann quasi mindwipe wurde und äh, sich nicht mehr an seine Geschichte erinnern konnte. Und irgendwann findest du dann raus, dass du der Böse bist, über den jeder spricht gerade. Ähm, ja, anyway, das spielt 3000 Jahre davor auf jeden Fall, sucht er ja nach, <lacht> nach dieser Sache und das ist so diese seine sein, sein Werdegang und wie halt dann diese Rule of Two, die er dann halt ja auch findet, ne? also die er, dann definiert, weil er meint, dadurch, dass wir so viele sind, sind wir viel zu schwach geworden. Also Rule of Two ist ja quasi, es gibt einen Meister, es gibt einen Lehrling und ähm, der Lehrling kann erst zum Meister werden, wenn wenn er stark genug ist, den Meister zu besiegen halt. Ne? Das ist so quasi die Rule of Two.
1: Ja, ja, klar. Du hast halt den, der viel weiß und den, der wenig weiß und der bildet dann halt die nächste Generation aus und dann soll das ja immer so weitergehen. Genau.
0: Und im zweiten Teil geht es dann viel mehr um seine Schülerin, wie du gesagt hast, und das ist so ein bisschen dieser Shift. Deswegen es geht nicht mehr um Darth Bane. Es geht eigentlich darum, dass sie halt einfach noch zu schwach ist. Also ne, also dass mhm. sie halt einfach noch, dass, dass sie noch wachsen muss und sowas. Und dann im letzten Teil, der letzte Teil ist, ähm, wenn, wenn, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es gibt sehr wenig Konversation im letzten Teil. Ja, es geht noch. Ne? Ja. Es wird sehr viel durch Exposition gearbeitet du erfährst mhm. sehr viel mehr was passiert und was drumherum passiert Darth Bane ist ja auch viel lange Zeit lang halt wirklich äh, rausgenommen aus dem Spiel halt auch ne und äh, und da es dann mehr so um die die wie wird seine Schülerin zur Meisterin ne also und
1: ja aber das baut halt noch so ganz andere Plotlines auf im zweiten ja. hast ist er halt mit seiner Schülerin bei so einer Heilerin äh, bei einem ja. Heiler und ja. der heilt ihn ja dann im Endeffekt von dieser Rüstung, die ihn selbst ja. verzehrt, die schützt ihn zwar super gut, aber sie schadet ihm ja auch. Ja. Und dann ist dann, der stirbt dann aber halt natürlich, er wird halt irgendwann von den Bösen vernichtet und im dritten Teil kommt dann aber halt die Tochter von dem vor und will sich dann an ihm rächen und das war für mich so, ja, okay, ja. weiß ich nicht. Ich fand dadurch hat das sich, wurde das so in die Länge gezogen, dieses Duell, anstatt dass du vielleicht irgendwie so ein 80 Seiten krasses Duell hast zwischen den beiden Siths. Ja. Wird er dann gefangen genommen, dann wird er betäubt, dann wird er gequält. Dann ähm, kommt sie mit ihrem potenziellen nächsten Schüler. Ja. Dann kommt noch so eine andere Kopfgeldjägerin, die darf Bane dann auch gefangen mit gefangen nimmt. weißt du, Und dann wird er hier überlistet und da und dann wird er woanders hingeschafft. Dann wird er wieder was gequält. Dann wird er freigelassen von einer, die er aus dem ersten Buch kennt, wo er damals bei der Armee war. Ja. Das war dann mir irgendwie so ein bisschen wahllose Zufälle, bis es dann endlich dann da endet, wo sie gegeneinander kämpfen. Wobei ich, ich das, das Ende dann ziemlich cool finde.
0: Ja, ich finde, das dritte Buch geht darum, dass er sieht, dass ähm, es geht so ein bisschen darum, wie wie Macht ihn auch korrumpiert. Ne? Also er hat ja erstmal diese Rüstung Obelisken Oberlisken oder sowas, heißt die, glaube ich, die Oberlisks. Ne? Also mhm. die, 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 ja, ja, diese Wesen, genau. die sich auf der Haut festsetzen, die du nicht mehr entfernen kannst eigentlich und wenn sie sterben, Dich vergiften, sodass du halt stirbst. Ne? Und ähm, im dritten Buch merkst du dann halt, wie es wieder so shiftet, wo er so von seiner Rule of Two so wegschiftet und eigentlich eternal werden will.
1: Ja, aber also er sucht das, also dieses Holocron, womit er unsterblich werden könnte. Aber ja. ich hatte nicht das Gefühl, dass er das machen will weil er wirklich unsterblich sein will, sondern weil er denkt, dass seine Schülerin zu schwach ist.
0: Genau, deswegen, weil er meint, dass, dass sie nicht äh, den Platz einnimmt. Ne? Also ist ja wieder diese Sif, diese also dass die dunkle Seite der Macht korrumpiert. Ne? Also dass quasi er denkt, ich bin das Beste, ich bin der, 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 das Oberste der Schöpfung an der Stelle. Meine Schülerin wird eh nie gut genug, deswegen muss ich ewig herrschen. Sowas hat ja auch Palpatine im Endeffekt ja auch am Ende irgendwo gemacht, ne? Also, er hat ja auch mhm. niemanden an sich vorbeigelassen, dann irgendwann. Und das da im dritten Buch geht es sehr viel darum, dass wieder diese, dieses, die dunkle Seite halt korrumpiert und quasi diese Rule of Two dann wieder selbst aussetzt in dem Sinne. Ja, aber es geht, sie geht ja zumindest am Ende weiter, dann. Die genau, weil, der weil sie dann doch ready ist, ne? Ja,
1: ja, das ist halt das Interessante, finde ich, an dem Ende, weil er ja eigentlich. Ähm, dieses Holokron, was er da gelernt hat, das ist ja an Andedu. Mhm. Mhm. Ja, das mit diesem Essenztransfer, dass du sozusagen unsterblich bist, weil du, deine Essenz geht ja dann in den neuen Körper. Mhm. Das machte er ja dann mit seiner Schülerin. Und dann ist er da am Ende nicht so ganz sicher, ist er das oder ist es nur ist er erst ein bisschen. Ich habe jetzt eben auf Wikipedia, also in der Vorbereitung noch mal gelesen, dass jetzt für sein Name. True. Dass, der dass Herr Kapischen sagt, dass
0: ein wenig von Darth Bane in ihr dann weiterlebt. Ein bisschen Essenz, das ist halt diese äh, linke oder rechte Hand, keine Ahnung. Irgendwie ja. dieses mit dieser Hand, ne? Die, die Sache, mhm. aber sie hat schon gewonnen. Ne? Also es ist noch ein bisschen von seiner Essenz da, aber er hat, also als das Buch zu Ende ist, weißt du ja nicht, hat, hat er sie jetzt übernommen und sie sagt es nur nicht, oder?
1: Genau, ja. deswegen finde ich das ein ganz cooles Ende. Ja. Weil es dann halt mit diesem ganzen, ja, ich will das jetzt nicht, meine das nicht abwertend, aber dieses Gelabere von die Regel der zwei, das wird ja damit dann so ein bisschen kaputt gemacht, weil wenn das Buch endet, könnte es ja auch sein, dass Darth Bane einfach ihren
0: Körper übernommen hat. Genau, genau. Ja. Mhm. ja jetzt sind wir schon. Also, Spoilerwarnung gibt es heute nicht mehr, ich glaube, <lacht> ja, wir sind okay. schon zu tief eingestiegen in das Buch. Ja. Ich meine, ähm, ich finde bei ihm, wir haben ja am Anfang ein bisschen darüber gesprochen, ähm, er hat ja, also dieser Drew Capishin hat ja, bevor er Bücher für Star Wars geschrieben hat, noch ein paar andere Sachen gemacht. ne? Also, dass er halt sehr viel in der Spielewelt unterwegs war. Und ich fand, die Bücher waren schon sehr stark wie ein Spieleplot aufgebaut, so ein bisschen. Mhm. Also, deswegen hat es sich dann vielleicht am Ende... also vielleicht ein bisschen gezogen, damit das dritte Buch, vielleicht hätte das dritte Buch auch nicht sein müssen. Vielleicht hat er einen Vertrag gehabt für drei Bücher und das hat deswegen ein bisschen sich gezogen am Ende. Ich meine, der hat ja ursprünglich mal auch äh, ähm, hier ähm, Throne of Ball, äh, nee, doch Throne of Ball hieß es doch, glaube ich, ne? und äh, Also Baldur's Gate hat er für die Spiele geschrieben, ähm, bei Bioware ähm, ist dann irgendwann umgezogen, hat dann halt auch für The Old Republic für das MMO von 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 Star Wars geschrieben, wo es halt sehr viel auch um Reven und die Zeit dann auch geht. Das ist The Old Republic eigentlich und ähm, hat dann aber auch Bücher geschrieben und äh, er hat ähm, Mass Effect sehr viel gemacht und ich finde Mass Effect, also die ersten beiden Teile nur, nicht den dritten Teil. Ähm, und ich finde manchmal merkst du so sein 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 Stick, also sein 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 wie er Geschichten, mhm. also er war ja Creative Director bei den Sachen, also es sind ja seine Geschichten, die da irgendwie erzählt werden, das merkst du halt auch in diesem Buch. Mhm. Also er fängt immer sehr stark an und leider am Ende hin kommt es dann nicht ganz zum Punkt. Ja, wo ich meinte ja, das Ende finde ich super von der Trilogie. Ja, ja aber die ist zum Punkt kommen, ne? also man hätte auch vorher schon aufhören können. Ja,
1: oder einfach ab Buch 1, sag ich mal die ganze Zeit vier verschiedene Perspektiven gehabt, weißt du, von anderen Leuten, durchgängig. Mhm. Dann hättest du die einfach direkt die ganze Zeit mit aufgebaut und dann weiß ich nicht, vielleicht hätte es mir dann einfach was besser gefallen, weil das, ich keine Ahnung, das ist halt das Schöne im ersten Buch, das konzentriert sich eigentlich halt nur auf Dessel, der dann Darth Bane wird. Mhm. Und wie halt die anderen Sith Lords das halt die ganze Zeit regeln und auch das eher im Endeffekt ja. Böser und gewiefter ist als die anderen, mhm. und die halt schon irgendwie super krass ausspielen kann, dann nachdem er halt was gelernt hat. Ja. Nachdem er halt diese Schuldgefühle über den Tod von seinem Vater halt dann abgelegt hat. Ja. Und das hat einfach irgendwie sehr gut funktioniert. Ich meine, das auch das High diesen Kampf-Highlight, nenne ich es jetzt mal in Buch 1 gegen die Jedi. Also, wo die ganzen, diese ganze Sith-Lords oder die Sith-Bande gegen die Jedi und so kämpft, das fand ich jetzt auch nicht so mega stark, aber da hat er auch gar nicht dran teilgenommen, ja. sondern er hat das ja mit dieser Mind-Bombe dann im Endeffekt alles geregelt. Das ja. war irgendwie cool, das, das hat sich so richtig angeführt, als wäre er sehr überlegen, weil er halt einfach anscheinend den richtigen Weg auf der, der dunklen Seite geht. Und dass die anderen gehen halt nicht den richtigen Weg, deswegen können sie halt auch gar nicht gewinnen. So hat ja. sich das erste Buch sehr stark angefühlt. Und das zweite hatte auch diese Momente, dann bis er halt diese Rüstung kriegt, da dachte ich auch, okay, krass, er hat jetzt diese Rüstung, ist er dann jetzt einfach wie nicht mehr verwundbar und dann Ende des zweiten Buches, okay, die Rüstung ist jetzt dann weg, so. Ja. Und dann hatte ich halt irgendwie, irgendwie gedacht, warum hat er dann überhaupt diese Rüstung? Weil er halt einen krassen Kampf dann hatte in Buch 2. Ja. Und, ja, weiß ich nicht, da hätte ich mir dann irgendwie lieber gedacht, dass er die Rüstung bis Ende von Buch 3 hat, weil die ist ja schon irgendwie ziemlich extrem.
0: Ja. Ja.
1: Und ja, diese ganze Storyline fand ich, fand ich halt irgendwie halt komisch mit diesem Heiler und seiner, seinen Kindern und, ja, weiß ich nicht. Das war halt irgendwie so ein bisschen zugestellt. Ja. Ja. Dahingehend fand ich aber in Buch 3 zum Beispiel, was ich ganz cool fand, die Storyline, wo seine ähm, Schülerin, die Senna, dann äh, diesen Set Half trifft, diesen Ex-Jedi. Ja. Den will sie ja zu ihrem Schüler machen. Nur der ist halt eigentlich an gar nicht sowas interessiert, sondern einfach nur, der will sich selbst bereichern ja. und wird dann halt in diese ganze Sache mit reingezogen. Und das fand ich irgendwie eigentlich ganz cool. Ja weil der so eine andere Seite des Böse Böseseins dann noch mal zeigt. Er interessiert sich gar nicht dafür, jetzt ein Sith-Lord zu sein, sondern er hat halt die Macht, er nutzt die aus, er korrumpiert Leute, er ja. manipuliert Leute, ähm, hat immer weiter Reichtümer. Und dann endet er ja dann auch am Ende mit diesem Holocron von Darth Andendu, mit diesem Essenztransfer, das dann halt auch so offen bleibt, okay, der wird vielleicht niemals der große Sith-Lord werden, aber der könnte halt auch noch 800 Jahre später leben, weil er einfach immer seine Essenz transferiert, weil er ja auch gar nicht so im Mittelpunkt stehen will.
0: Ja. Ja. Er ist eher so der selfish Charakter, also derjenige, der ne, also der auf kein, kein, keine Machtposition hinarbeitet, sondern eigentlich nur ein, ein äh, schönes Leben haben will, ne, Also
1: Ja, halt nur sich selbst bereichern, aber das fand ich irgendwie war eine ganz, war sie irgendwie sehr erfrischend. Ja. Und das fand ich dann halt eigentlich auch schwach von seiner Schülerin, der Senna, dass sie das überhaupt nicht gemerkt hat, dass der eigentlich überhaupt nicht reif dafür ist.
0: Ja, das, ist, das sind so diese, das ist, äh, finde ich auch, die, 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 die die. Ähm, also Bane war im ersten Buch irgendwie fokussierter da drauf und hatte mehr Ahnung davon. Ich fand diese Senna oder sowas war schon wieder so, also man würde selber sagen, sie war nicht bereit dafür, glaube ich, Darth Bane zu... Äh, zu hm. proceeden oder sowas. Aber vielleicht ist ja auch der Punkt, dass sie danach nicht mehr so naiv ist, weil Darth Bane so halb noch in ihr drin hängt. So, keine Ahnung. Und das klang jetzt gerade falsch. Ja. <lacht> also in ihre Hand. Ja, dann hast du ja,
1: dann kommt ja aber im dritten Buch die, die hilft, Darth Bane gefangen zu nehmen, die stellt sich ja dann heraus, dass sie die nächste Sith schülerin werden soll mhm. und das fand ich halt auch irgendwie so du baust die ganze Zeit irgendwas auf auch dann sucht sie ihren Nachfolger und dann kommt aber halt einfach so zufällig die, weil die noch viel böser ist mhm. die wird dann potenziell, weil das weiß ich ja nicht, irgendwann dann Schülerin, also richtig Schülerin oder Meisterin mhm. weiß ich nicht fand ich halt irgendwie so einen komischen Twist ja. Dann hätte ich dann doch irgendwie lieber gehabt, dass sie Bane, besiegt, also Senna Bane besiegt und Seth Half tötet dann Senna und haut ab oder so. Ja. Gut, Dann hätte es halt keine Sith mehr gegeben, aber
0: <lacht> Dann, dann wäre das vorbei gewesen.
1: Ja, also das finde ich jetzt einfach irgendwie Ich meine, ich habe ja die Bücher gehört und da habe ich mich ja dann zeitweise einfach gefragt ja Okay, aber warum ist das jetzt halt so passiert? Und das hatte ich im ersten Buch jetzt gar nicht. Beim ersten Buch konnte ich mich wirklich viel mehr so der dunklen Macht hingeben. Ah, okay. Ja, und Band 2 und 3 haben dann doch schon eher mal so Fragen aufgeworfen.
0: Ja, ist ja auch okay. Also finde ich auch. Also fand auch das erste das stärkste von denen. Ne? Also ich fand das andere sind in eine interessante Richtung gegangen, aber haben es niemand so. Also was mich im zweiten Buch am meisten gestört hat, war, er kriegt diesen awesome Panzer. Äh, oberliske Panzer genau. und dann Macht er nichts damit. Ja, doch, er hat einen extrem krassen Kampf. Ja, er hat einen extremen Kampf und dann ist er aber danach ist er schon kaputt, weil in dem Kampf halt dieser Panzer dann doch kaputt geht und er eigentlich dann am Sterben ist. Mhm. Und das ist so, ich hätte ein bisschen mehr noch erwartet, weißt du, dass er noch ein bisschen Havoc geht. Also, dass er noch irgendwie ein bisschen.
1: Ja, genau, das ist das ja, weil er das im ersten Buch ja auch eigentlich mehr macht, halt um weiter aufzusteigen zum ja. zu Darth Bane. Ja, das ist ja, das, das meine ich ja auch so damit, das fehlt einfach diesen anderen Büchern so ein bisschen. Aber durchgehend haben alle Bücher etwas, was ich sehr cool finde, dass du einfach viel mehr so über die dunkle Macht lernst. Du hast halt mhm. Darth Bane, der ist halt sehr kampfmächtig und pipapo, natürlich ist er halt auch mächtig in der Macht, aber anders. Weil Senna lernt ja dann im, ja, doch, sie lernt, weil er gibt ja dann so Schriften von anderen Sith, mhm. halt so, ähm, ja, den schwachen Geist der Menschen und anderen Jedi diese zu beeinflussen,
0: dass die ihre. Sie ist mehr diese Witchery, ne? Also, das ist Ehr, quasi genau. bei, Also, quasi, was mehr in dieser, äh, ich glaube, zu diesen äh, Dark Witches of Datumir oder sowas, ne? Also, weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, das sind diese Datumir, ist diese Welt mit denen, äh, wo diese. Hexen quasi mehr sind, die quasi der Macht auch folgen oder sowas. Und sie hat irgendwie mehr die Begabung zu dieser dieser Witchery, also dass es verschiedene Enklaven auch in der dunklen Macht gibt, in Bezug auf was sie können. Also sie ja, hat mehr der Täuschung. Ne? Also sie hat halt mehr die, die Täuschung.
1: Und das ist ziemlich cool. Mhm. Das macht halt einfach diese, das Böse nicht so plump, sondern es gibt halt auch noch ja verschiedene Richtungen, die sie ihre bösen Kräfte oder die Macht halt entwickeln können. Ja. Dass du halt nicht nur diesen Berserker hast, so weiß ich nicht. Und ich finde, das war jetzt aus den, ja, aus den, ja doch, Episode 1 bis 6 kam mir das jetzt nicht so vor. Da haben die Bösen sich alle sehr geähnelt, dass sie halt sehr gut kämpfen können und dann theoretisch Blitze schießen können.
0: Ja, das ist das Lustige, weil das ähm, lustigerweise diese, diese verschiedenen Enklaven, auch bei den Jedi, auch bei den Jedi gibt es verschiedene, ähm, sagen wir mal, Andersbegabte, ne? Also, die einen haben mehr Heilungsbegabung, die andere haben mehr Kampfbegabung und sowas. Das kam in den Film, wurde das angedeutet mit Mace Window und sowas. Der eigentlich. Was so konnte der denn gut? War Part. Äh, das ist so quasi. Äh, es gibt ein, ja, es gibt ein Buch, wenn du das mal lesen willst oder sowas. Shatterpoint heißt das. Äh, Mace Window, das geht nur über Mace Window, das Buch. Und es geht um seine Technik, die er hat. Shatterpoint. Äh, er findet bei seinem, allen seinen Gegnern den Punkt aus, wo sie brechen. Und Vapath ist so seine, seine Art zu kämpfen mit dem Lichtschwert, das war so immer so ein bisschen verbunden in den Star-Wars-Universen, dass halt, wie sie kämpfen, halt auch damit zu tun hat, was sie, was sie lernen. Äh, ähm, Obi-Wan hat zum Beispiel eine ganz andere Art zu kämpfen und Vapath ist sehr nah an der dunklen Seite der Macht dran. Deswegen Mace Windu war quasi sehr am nächsten zu zur dunklen Seite der Macht. Deswegen hat er das coolste Lichtschwert, ja? Genau, deswegen ist es lila. Die Farben haben auch was damit zu tun übrigens.
1: Ja, yeah, so ungefähr weiß ich das. Ja, genau. Deswegen hat ja die dunkle Seite, immer
0: rote. Genau. Und ähm, Aber diese ganzen Untergruppen oder sowas sind natürlich sehr stark durch die Spiele gekommen. Und deswegen merkst du das auch, dass ähm, gerade er hier als, äh, als jemand, der aus der Spielewelt kommt, und ähm, das MMO ist ja danach irgendwann gekommen dass du da schon merkst, dass er versucht, so ein bisschen Charakterklassen zu bilden. Mhm. Und halt bestimmte Fähigkeiten, wo sie halt besser drin sind oder schlechter drin sind und äh, dass es da halt auch Unterscheidungen gibt. Es gibt zwar Sith, aber es gibt verschiedene Arten von Sith, die verschiedene Kräfte haben. Genauso wie jedi
1: ja gut, das wurde da von den Jedis in der Trilogie halt nicht erwähnt, aber von den Sith. Und das fand ich aber irgendwie interessant. Ja. Und dann hätte ich mir halt irgendwie dann vielleicht noch mehr gewünscht, dass du irgendwie noch mehr erfährst. Vielleicht hätte er dann Senna schon in ihrem potenziellen Nachfolger irgendwie auch was Besonderes entdecken können, dass der, was weiß ich, was es da noch für Richtungen gibt. Und ich ja. fand einfach das Potenzial, und das hat sich halt so durchgezogen, weil das ja auch immer wieder erwähnt wurde, da wie viel Darth Bane im Endeffekt, ja, Lernt, indem er diese Holokrone findet und so. Ja. Das fand ich einfach ziemlich cool. Aber was sie halt, was ich ganz schwach finde, jetzt hat es nichts mit den Büchern zu tun, sondern im Generellen, dass diese Regel der zwei an sich hört die sich gut an, aber wie man dann in Buch zwei und drei merkt, machen die ja eigentlich nichts. Ja. So der Meister hängt die ganze Zeit in seinem Lager, Haus, was auch immer, weil die haben ja dann falsche Identitäten. <lacht> Ja. Und äh, lernt und wird kräftiger und äh, die Schülerin, ja, die muss dann halt irgendwelche Aufgaben erfüllen, so.
0: Ja, ja.
1: Manche davon waren halt auch ganz lustig, besonders wenn dann irgendwie erklärt wird, so ihre ersten Aufgaben, wo sie irgendwie so ein Tier in das Lager locken sollte. Ja. Und dann schafft sie es und das, was er macht, ist dann halt so nach dem Motto, ah, du hast dich jetzt mit diesem Tier angefreundet und tötet das Tier und sagt dann zu ihr, nimm das Tier und mach jetzt unser Essen. Ja. und Das fand ich eigentlich auch ganz cool, weil die dann, weil du da auch so diese Lektionen hattest, so, sag ich mal, wie, jetzt wärst du in der Schule, wie werde ich ein SIF Ja. Das hat aber eigentlich auch sehr gut funktioniert. Aber dann die eigentlichen Sachen, als sie ja dann eine ausgebildetere SIF war, die fand ich, waren dann halt, ja, die waren okay. Aber die haben mich dann irgendwie nicht so umgehauen. Hm. Ich hätte so ein kleinerer Rahmen, dieses generell so was besser getan? Hätte der von Anfang an so einen Erzfeind gehabt, mit dem er dann irgendwie noch in Buch 2 und 3 kämpfen muss und dann hättest du noch diesen Endkampf gehabt?
0: Das Interessante ist, ähm, was mir gerade noch einfällt, ähm, was ich noch mal dazu erwähnen will, irgendwie ist dieses ähm, Darth Bane ist so ein bisschen ähm, und, ja, die Leu äh, Glocken läuten mal wieder im Hintergrund. <lacht> ich hoffe, man hört es nicht zu schlimm, wenn ich spreche. Das Lustige ist, Darth Bane ist irgendwie auch Kanon. Weil, weil Disney hat das nicht ganz geschickt gemacht. Ähm, es gibt ähm, es gibt ja die Filme, die gelten als Kanon und es gelten eigentlich die Serien Rebels und sowas. ne Also Solo, äh, Star Wars Story ist auch Kanon. Rogue äh, One, etc. ist alles, alles Kanon. Aber auch diese Co äh Clone Wars-Serie ist eigentlich auch Kanon. Mhm. Und es, gibt der 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 Wars, es gibt in der Clone Wars-Serie einen, einen Part, wo Darth Bane spricht. Und auf dem äh, Holocron? Ja, also ich weiß nicht mehr genau. Lass ähm, wir mal gerade gucken. Äh, nee, da sind sie auf einem auf einem Planeten äh, und äh, er redet da halt auf Moraband. Und das Lustige ist, Darth Bane wird da von äh, Mark Hamill gesprochen. Ja, okay, das hatte ich gelesen, ja. ja. Und ähm, damit ist aber eigentlich wieder Le äh, kein Legend, sondern der Kanon, weil ne? Clone Wars gehört ja irgendwie dazu, genauso wie Revan eigentlich da auch drin vorkommt. Deswegen, es könnte noch mal was kommen über Darth Bane.
1: Ja, ich habe ja auch gelesen im Wikipedia-Artikel, dass das auch im Drehbuch zur Episode 1
0: Ja kommt der auch schon vor. Ja, ja, genau. Da, da sollte er erwähnt werden eigentlich, ne?
1: Ja, aber das ist anscheinend die Figur auch von
0: George Lucas dann in dem Sinne. Fand ich irgendwie ja, ja, auch genau. ganz interessant. Ja, es gibt, gibt einige von den Dark Lords, äh, die halt schon, also ich meine, es gibt ja schon uralte Spiele wie Knights of the Old Republic, was ja schon etwas älter ist und sowas. Und ich glaube, George Lucas hatte schon in den 20 Jahren danach, bevor irgendwie noch mal ein neuer Film rausgekommen ist, sich auch schon ein bisschen, also es hat auch Einfluss gehabt, was was an Büchern rausgekommen ist äh, und ihn beeinflusst. Weil er hat ja teilweise sogar auch nachher Charaktere in die Filme reingebracht, die aus den Büchern eigentlich stammten. Das ist aber ja eigentlich auch das Coole. Ja, genau. Und da war ja wahrscheinlich dann halt, halt, hat er auch diese Dark Lords schon im Hinterkopf gehabt, dass es dann irgendwann mal wirklich ähm, wirklich kräft, äh, kräftige äh, Leute äh, auf der Sith-Seite auch in der Vergangenheit gab. Mhm. Das fehlte, das fehlte auch, wenn du dich an die ersten, also vier, fünf und sechs an die Filme erinnerst. Es wird ja alle, blieb ja alles sehr im Dunkeln. Was sind die Jedi? Was sind die Sith? Sith? Und wo kommt Darth Vader her? Ich meine, wir brauchen die ersten drei Filme eigentlich nicht, um Darth Vader die Herkunft dann zu kennen. Hätte <lacht> hey, vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Vielleicht hätten wir es anders machen können, so.
1: Ja, aber dafür haben wir ja einen coolen Obi-Wan bekommen. Richtig. Und Darth Maul ist ja auch ziemlich cool gewesen.
0: Das Mal Auch, ist, wenn er halt in den Filmen direkt wieder weg war. Er kommt ja nachher wieder. <lacht> ja, Kanon Er kommt wieder. Er hat ja, halb überlebt. Aber, ja, aber nicht halt in den Filmen. <lacht> Richtig, genau. Ja, doch. In, äh, in Solo kam er vor. Ja, ich meine mit
1: Episode 1 bis 3. Er ist in ja. Episode 1 und dann ist er weg.
0: Ja, ja genau. Und dann, dann gibt's ihn nur noch, dann gibt's ihn zweimal. Wie man, wie man so schön aus... Äh, anderen Film zitiert, den gibt es jetzt zweimal.
1: Was ich aber irgendwie auch noch ein bisschen seltsam finde, ist, gut, klar, dass ähm, die Bücher, auch wenn jetzt das Buch Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, das Buch hat natürlich mehr Redeanteile als, also haben die Charaktere mehr Redeanteile als in dem Film, ja. aber dass da Yoda halt diese Regel der zwei erklärt, ja. Und in dem Zuge auch direkt darf Bane im Buch erwähnt wird, aber im ja. Film halt nicht. Und dadurch finde ich das manchmal irgendwie so ein bisschen seltsam gelöst, dass dann anscheinend, weil das wäre ja irgendwie cool gewesen, hätte, wäre der in dem Film erwähnt worden und dann wäre irgendwann als Beispiel diese Trilogie verfilmt
0: worden hier. Ja, ja, das ist, glaube ich, äh, sie haben es aus dem Film rausgenommen. Ich fand das auch lustig, als ich Bücher gelesen habe. Deswegen kann ich auch jedem empfehlen, die Bücher von den ersten drei Teilen sind richtig gut. Also im Gegensatz zu den Filmen, funktioniert die Geschichte in den Büchern echt mehr als in den Filmen. Also, das ist auch, äh, ich habe jetzt von sieben, acht und neun die Bücher nicht gelesen. Das habe ich mir nicht angetan. Äh, weil das zu zu sehr hin und her war, glaube ich. Ja, auch kein Jaja Binks drin. Oh, ja. Er war ja eigentlich der große Overlord, weißt du? Der hat das ja alles initiiert. Ähm. <lacht> wenn nicht ganz lustig, wenn das noch rauskommen würde. Ja, das war eigentlich Darth Bane und das war seine letzte Körperform, weißt du? Er hat eigentlich die Körper übernommen und dann war er am Ende Jaja Binks. Keiner wusste es. Ich glaube, es hat für den Film keinen Sinn gegeben, dass, dass Yoda da den Name Drop macht, weil alle hätten nicht gewusst, wen er meint. Yoda erklärt in dem Film zwar die Rule of Two kurz, ne? also er sagt always two there are one master, one apprentice. Also das, das, das ist glaube ich alles, was er dazu sagt. Ähm, und ähm, in den Büchern wurde dann der Name Drop drin gelassen, weil gerade für dieses Bücheruniversum vielleicht auch darüber nachgedacht wurde, vielleicht können wir mal ein Buch dazu machen. Ich denke
1: mir aber, dass diese Trilogie super verfilmbar wäre.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das, das wäre ein cooler Film, eigentlich so. Es ist eh schade. Das ist zumindest meine Meinung. Ich finde es immer schade, dass sie halt immer so so tendenziell für die Filme halt neue Geschichten nehmen wollen, ne, also oder halt auch alte Geschichten wieder aufwärmen wollen, äh, ne, anstatt ja, sie mal...
1: gut, ich meine das ist, das diskutieren sie wahrscheinlich Tausende und auch Tausende von Podcasts über Star Wars, ja. aber das ist ja einfach dieses Episode 7, 8 und 9, für mich hättest du
0: nichts langweiligeres als diese Geschichte machen können. Ja, aber dass man nicht mal irgendwie sagt, wir nehmen was wirklich aus den Büchern und verfilmen es einfach. Weil ich finde, die Geschichten in den Büchern sind teilweise echt sehr gut und halt auch mhm. würden auch als Film mega gut funktionieren. Warum nehmen sie nicht einfach die Bücher? Ja, Machen das denke Regen ich mir halt
1: auch. Ja, weil sie drehen ja, also sie bleiben ja die ganze Zeit irgendwie in diesem selben Kosmos, immer alles um diese Skywalker-Saga drumrum.
0: Selbst darüber gab es Bücher oder sowas, die man hätte nehmen können. Also man hätte Ja, ja gut, ]ten. aber
1: da wollten sie etwas Neues, weil sie wollten sie wahrscheinlich nicht irgendwas nehmen, wo George Lucas seine Finger mit drin hatte. Wahrscheinlich dann an der Stelle, ja. Aber ich, ich stelle es mir einfach cool vor. Genauso ähm, muss ich ja sagen, ich habe ja von, ähm, jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen, der die Thrawn-Bücher geschrieben hat, äh, Timothy Tim ja. Da habe ich ja von der neuen Trilogie auch zwei von gelesen und das könntest du auch sehr gut verfilmen. Ja. Dass das, das wäre dann das erste Buch halt auch der Aufstieg von Thrawn. Das ist genauso wie hier das erste Buch der Aufstieg von Darth Bane ist. Ja. Und das zweite Buch ist da hast du halt Thrawn und äh, Darth Vader im Buch. Mhm. Ich meine als Protagonisten die fast die ganze Zeit. Nur noch andere Charaktere aber. Und jetzt da wo ja auch Hayden Christensen ist, er, ne heißt er? Mhm. Ja jetzt auch wieder als Darth Vader da ist, wäre das zum Beispiel auch sehr cool sowas zu verfilmen. Genau, kommt ja
0: im neuen, in der neuen Kenobi-Serie. kommt. Ja, ja äh, das,
1: deswegen meine ich das ja. ja. Also ich glaube, eigentlich ist das Buchuniversum, besonders jetzt, nachdem ich halt auch diese Trilogie gelesen habe, eigentlich viel cooler als das, was Disney mit den Filmen
0: macht. Das ist leider wirklich der Fall. Und bevor die Mandalor Mandalorian-Serie kam, war es leider immer so, dass die Filme enttäuschender waren als die Bücher. Und deswegen habe ich halt auch irgendwann die ganzen Geschichten versucht zu lesen. Ähm, weil, ähm, weil die Geschichten halt wirklich teilweise also häufig besser sind als die der Filme mhm. und äh, es so viel mehr auch äh, Punkte gab in der Story wo halt das ganze Universum viel mehr Tiefe bekommen hat die Filme sind ja sehr 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 oberflächlich eigentlich ja da ist immer die Republik Republik es dreht sich also um die Skywalkers auch die Bücher gingen ja eigentlich über die Skywalker Familie Fifi in die Tiefe ne die Frau von von Luke Skywalker die dann davor kam und äh, also Mara Jade wäre mhm. halt auch ein sehr cooler Charakter für einen Film gewesen. ne? Also Ja, auf jeden Fall. Da haben sie nur leider zu lange gewartet, dass Mark Hamill vielleicht zu alt geworden ist. So. Wäre er noch etwas jünger geblieben äh, gewesen, als diese Filme gemacht worden sind, also sieben, acht und neun, hätte man das vielleicht besser machen können. So musste man irgendwie einen Punkt finden, wie man äh, den doch gealterten Mark Hamill da reinbringt, ohne ihn halt äh, wie Mandalorians äh, technologisch zu verjüngen.
1: Ja, aber auch das hat doch super funktioniert.
0: Ja, aber da kannst du keine drei Filme mitmachen. Ne? Also, also, also. Ja, WhatsApp. <lacht> ja, ja. Ich glaube, ähm, irgendeine von denen, ich meine, irgendeiner von denen hat vertraglich oder in seinem Testament festgehalten, dass er niemals digital irgendwo auftauchen darf. <lacht> <lacht> Deswegen gibt es mittlerweile schon so Testamente in Hollywood, wo sie sagen, es gibt Dann wird halt
1: einfach jemand gecastet, der so ein Lookalike ist.
0: Also ja, Sebastian Stan als, äh, ja, als Luke Beispiel. Skywalker. <lacht> der Würde ich, ich ihm auch abkaufen. Sind. Ja, ja, genau. Ja, das ist, also ich finde das immer unfassbar schade. Ich weiß nicht, ob sie da das Problem haben, dass sie dann den Autoren das Geld nicht zahlen wollen dafür. Ja, Oder da gab es noch auch letztens, hatten wir ja, letztes ja, Mal schon drüber geredet, über diesen Shitstorm? Ja, ja hast du dem mal ein paar Sachen darüber angeguckt? Nee, ich habe
1: das nur so am Rande mitbekommen.
0: Ja, ja, die haben vergessen zu bezahlen, das stimmt. Ähm, vergessen, ja. Mhm. ja. Huch, <lacht> <lacht> haben wir nicht bezahlt. Aber ich habe immer das Gefühl, sie bringen halt irgendwelche großen Namen an Regisseuren rein äh, und dann irgendwelche Drehbücher, wo dann die Regisseure das... Also warum nicht einfach ein Buch nehmen oder sowas, um das Buch zu verfilmen? Äh, genauso wie teilweise haben wir es ja auch, dass äh, wir Buchverfilmung haben, wo du dir denkst, warum nimmst du das nicht aus dem Buch? Warum versuchst du es denn so komisch umzuarbeiten? Ich meine, ja, es funktioniert nicht alles im Film, Bücher sind länger, aber warum änderst du denn die komplette Geschichte für den Film und machst das eigentlich nicht mehr, also eigentlich was anderes? Hm. Und
1: Ja, also ich glaube, es gibt einfach auch Bücher, und das wird es bei Star Wars, ich meine, ich kenne jetzt nicht so viel, auch sehr wahrscheinlich viele geben, die kannst du nicht so gut verfilmen. Aber nee. deswegen meinte ich, dass ihr diese Trilogie kannst du schon verfilmen. Du ja. kannst in dem ersten Buch den Aufstieg halt von dem super darstellen. Ja. Und kannst auch schon für den zweiten und dritten Teil auch schon Charaktere einführen. Mhm. Und das liegt ja auch so ein bisschen daran, wie der Drew das halt geschrieben hat. Und vielleicht ist das ja dieses Videospielartige. Das funktioniert einfach.
0: Ja. Sie haben da einfach nicht den Entschuldigung Zuhörer, Zuhörerin äh, Sie haben da einfach nicht den Arsch, glaube ich äh, Disney, da wirklich Risiko einzugehen und dann wird es sowas halbarschiges wie äh, ähm wie hieß es Force Awakens, äh, Rise of Skywalker und äh, The Last Jedi was halt einfach so total inkohärent war und äh, sich immer wieder kontradiktet hat weil jeweils der nächste Regisseur von dem davor wieder alles rausschreiben musste.
1: Ja gut, aber die, die Trilogie hat halt natürlich ganz andere Probleme. Ja. Aber ich finde, also was eigentlich halt sehr schade ist für mich bis jetzt, dass sie halt auch viele Sachen machen, die man entweder nicht gebraucht hat mhm. oder halt alte Charaktere immer wieder dazuholen. Weil ja. du hättest ja auch einfach gar nicht Han Solo, Chewbacca, Leia... Du ja, hättest ja gar nicht mehr in den Film anfangen. sein müssen. Und das ist, glaube ich, auch für mich dieses Problem mit Palpatine im letzten Teil, ja. hätte ich jetzt da nicht gebraucht.
0: Ja, es war auch so random. Aber ja, äh, es ist echt schade, dass sie sich da nichts trauen und ähm, dass sie da, da nicht irgendwie mal was anderes machen.
1: Ja, aber vielleicht kommt das ja noch. Ich weiß ja nicht, was äh, Doch, ich kenne ja zwei Bücher von diesen neueren Büchern gibt's da ja irgendwas, was die dann mal irgendwie beeinflusst, irgendwie mal sowas zu verfilmen. Ja.
0: Also Potenzial wäre auf jeden Fall da. Ja. Ich bin mal gespannt. Also ich, Momentan ist es ja eher so, dass die Serien da ein bisschen mutiger sind. Deswegen bin ich gespannt auf die Ahsoka-Serie, Serie, weil das ja auch schon in Büchern existiert, die halt auch zu den Clone Wars-Dingern äh, gehören. Da sind ein paar Bücher dabei, die glaube ich auch noch Kanon sind. Und somit Asoka dann doch aus den Büchern so ein bisschen kommt. Und Dave Filoni den, die, den Charakter ja geschaffen hat. Deswegen bin ich gespannt, wie diese Serie wird. Ich bin gespannt auf Obi-Wan Kenobi jetzt, die Serie Ende, Ende Mai. In drei Tagen fängt es an, ne? Ja, drei Tagen. Also, wenn unsere Folge rauskommt, Obi-Wan Kenobi gucken. <lacht> Heute auf Disney+. Plus
1: Okay. Das ist <lacht> jetzt auch noch Werbung, ja.
0: Oder was? Nächste Woche? Na egal. <lacht> <lacht> kommt auf <auch lacht> an, wann die Folge gehört wird. <lacht> genau, genau. Weil wenn ihr das hört, guckt, ob da bei Disney Plus... Ich glaube aber, wenn die Serie wenn die Folge hier rauskommt, ist auf jeden Fall Obi-Wan Kenobi schon da. Ich bin mal gespannt. Es gibt ein Buch, auch was Obi-Wan Kenobi heißt, was sehr geil ist. Ähm, ob sie da draus was nehmen. Weil so vom Setting her von dem Trailer könnte es das Buch sogar sein. Ähm, ähm, mal sehen, was sie draus machen. Ähm, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Also auf jeden Fall die Obi-Wan-Kenobi-Serie. <lacht> äh, genau, mit den Büchern halt auf jeden Fall. Also, dass da in den Serien mehr passiert. Vielleicht ist es ja sogar auch wirklich was mehr, was aus dem Buch gezogen wird. Ich bin, bin gespannt. Das ist halt immer so eine Sache. Ja, was ich halt, wo ich halt Bock drauf hätte, und das ist mir eingefallen, als wir letztes Jahr Dune gesehen haben. Wir haben ja auch eine Folge über Dune, ne? ähm, wo auch der Film rauskam habe ich ja noch im Kino zu dir gesagt, ich hätte gerne von Danny Villeneuve Star Wars.
1: Ja, und hat er jetzt einen Star Wars Film in der Mache? Nein,
0: aber das wäre irgendwie cool. Ich würde von dem, glaube ich, gerne mal einen Star Wars Film sehen, der auf einem Buch beruht.
1: Ja, das könnte natürlich sehr gut werden, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die, die was zu sagen haben bei Disney, halt den Leuten
0: nicht ganz so viele Freiheiten lassen. Das ist die Frage, wie sehr das, also Dave Filoni und Kevin Feige oder was, haben ja mittlerweile sehr viel Macht da bekommen an einer Stelle. Deswegen äh, kann es sein, dass da durch diese durch diese beiden, Dave Filoni und Kevin Feige, das vielleicht umgesetzt werden kann. Ich würde es mir mal hoffen, dass sie da sich mal vorher Gedanken machen darüber, was sie als nächstes erzählen wollen und nicht so so komisch random unterwegs sind gerade im Star Wars Universum, weil das Star Wars Universum im, im, im Medienbereich serienmäßig ist es noch sehr okay, also Mandalorian war gut. Ähm, Boba Fett war jetzt gemischt, ne? Also da gab es ein paar Folgen, die waren eigentlich ziemlich cool. Ich weiß, hast du die zu Ende geguckt?
1: Ich habe es gar nichts von gesehen. Ich weiß nur, dass irgendwann der Mandalorian vorkommt.
0: Ja, Luke kommt übrigens auch vor. Okay. Ja. Deswegen gu guck's. <lacht> Es ist ein bisschen, braucht ein bisschen. Also die ersten paar Folgen sind so ein bisschen hin und her, aber nachher wird's dann doch schon besser. Aber eigentlich ist für mich immer das, was am stärksten war und am meisten delivered hat, auch jetzt hier diese High Republic Bücher, die jetzt rausgekommen sind mit ganz neuen Autoren. Die waren richtig stark, die Autoren und die Bücher. Und es ist halt faszinierend, dass die Bücher wirklich das Stärkste momentan im Star Wars Universum sind und nicht die Filme. Hm.
1: Ja. Ist, keine Ahnung, ich meine, ich glaube, solange es funktioniert und genug Geld
0: eingespielt wird, wird sich auch nicht so viel ändern. Ja. Ich hatte ja die Hoffnung, als diese, diese Serie hier Rogue Squadron angekündigt wurde, der Film. Ich weiß gar nicht, ob der noch passiert. Das weiß ich nicht. Ja, also Rogue Squadron, es gibt auch Bücher drüber und Rogue Squadron, äh, die Bücher sind übrigens auch, wenn man Sachen empfehlen sollte, auch ein sehr gutes, sehr gute, Bü sehr gute Bücher. Da geht es darum, wie diese Rogue dann gegründet wird und dass es dann Wraith Squadron gibt. Das sind so diese Undercover-Leute und sowas. Eigentlich sehr coole Arten und Weisen, wie verschiedene Aspekte des Universums dann auch gezeigt wurden. Und deswegen hatte ich die Hoffnung, dass der Film vielleicht auch ein bisschen was aus den Büchern nimmt.
1: Ja gut, ich meine, es kann ja noch alles kommen.
0: Ja. Aber es sind, irgendwie habe ich gar keinen Film auf dem Schirm im Star Wars-Universum bei Serien. Serien, ja. Serien gehen sie jetzt overboard. Andor, Ken, Kenobi, Ahsoka, dann kommt da ja noch irgendwas anderes. <lacht> es kommt sehr viel gerade. Aber keine Filme, ne das wäre halt mal auch interessant. Und die Computerspiele im Star Wars-Universum waren eigentlich auch immer früher ziemlich, also hier Jedi Fallen Order war ja auch ziemlich stark. Ist ja jetzt auch Kanon.
1: Ja, das ist Kanon.
0: Ja, der Roboter von, von, äh, von dem Haupt der, von der Hauptfigur in äh, Jedi Fallen Order kommt in äh, The Book of Boba Fett auch vor. Also BD 1
1: Ach so, raus. Okay. <lacht> also das haben sie dann aufgenommen, interessant.
0: Ja, ja, und das ist halt auch im Kanon jetzt. Ja. Und ähm, ja, schauen wir mal. Äh, was das aus dem ganzen Sache wird. Aber ich finde gut, dass. Ja, äh, Sie kommen mich holen. Disney haben ja mich gefunden. Holt mich hier raus. Obi-Wan Kenobi. Ähm. Ich finde aber gut, also was, was mich gefreut hat, und das muss ich mal so als, als Fazit sagen, dass dir die Bücher gefallen haben.
1: Ja, ich war ja vorher auch relativ skeptisch, wo ich das, glaube ich, bei vielen Büchern immer noch wäre. Mhm. Aber ja, also im Großen und Ganzen hat mir das eigentlich recht gut gefallen.
0: Ja, das freut mich. Komm bloß nicht in die, in die Versuchung, noch mehr Star Wars Bücher zu lesen. Das sind zu viele.
1: Allerhöchstens, wenn wir noch mal einen Star Wars Monat machen, glaube ich, in genau. nächster Zeit.
0: Sonst äh, gibt es genug Bücher noch auf der Liste. <lacht> genau, genug andere Bücher. Deswegen aber fang nicht das an, was bei mir wirklich drei Jahre an Bücherzeit irgendwie geblockt hat, Star Wars Bücher zu lesen. Ähm, aber an die Hörer da draußen, sucht euch einen Punkt an, an äh, vielleicht in Legends oder halt auch in der neuen Timeline, wo er anfangt. Die High Republic Bücher sind, sollen sehr gut sein. Die habe ich noch selber noch nicht gelesen. Ich habe die Hörbücher davon. Ähm, fangt damit an und äh, erlebt mal, dass es Star Wars auch in anders gibt.
1: Genau. Und ja. wenn ihr halt die böse Seite, was darüber lesen wollt, dann darf Bane ist auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Und äh, wenn du nochmal Bücher von dem Autor hier Drew Kapichin äh, lesen willst. Er ja. hat auch noch zwei Bücher danach geschrieben. Über,
1: auch Darth, über Darth Bane?
0: Nee, über Darth Revan. Okay. Annihilation also und. wieder,
1: wieder nach, also noch früher.
0: Ja, genau. Aha. Okay. <lacht> Deswegen, sie sind auch nicht schlecht. Auch oh, krass. <lacht> genau. Und ähm, ich habe sogar einen Fun-Fact. Oh ja, das hast du vielleicht auch in Wikipedia gelesen. Es ist so, hat sogar mit Drew was zu tun. Der liebe Drew ist äh, 2000 der dritte Platz bei Jeopardy geworden.
1: Okay, ne, habe ich nicht gelesen.
0: <lacht> <lacht> ja, dann. Ähm. Ja, muss ich mal sein. Ach so, ja. Ja, mal ich, verlinke, ich verlinke unten mal seine Webseite, seine eigene, die ist ein bisschen nicht auf dem aktuellen Stand. Mhm. Und draußen ist es gerade ziemlich laut hier, wie du hörst. Kleiner Moment. Ja, das ist Das, das Leben, re rede einfach weiter. <lacht> genau, ich verlinke auf jeden Fall mal seine private Webseite darunter. Da gibt es halt auch ein FAQ von ihm, wo halt unter anderem auch erklärt, wie sein Name ausgesprochen wird. <lacht>
1: Und halt so Sachen. Gehen sollen.
0: Ja, und hat auch erklärt, wie sein. Äh, ähm, wer jetzt stärker ist, Darth Bane, Darth Revan oder Darth Vader. Ja. Und äh, da hat er auch, I heard you were on the game show Jeopardy. Is that true? Ähm, ja. Und dann die nächste Frage. Third, isn't it the same as the last? <lacht> you ever been on Jeopardy? No? Then I guess I finished ahead of you. Didn't I? <lacht> Besides, my brother was sabotaged when they saw I was going to win. It's an anti-Canadian conspiracy. That's my story and I'm sticking to it. Ja, gut. <lacht> gut, das hat mich gefreut. Ja, uh, mich auch. Nächster Mai wieder Star Wars Monat. Spätestens. Mal gucken. Gut, dann <lacht> bleibt äh, wachsam und möge die, möge die Macht mit mit dir sein Alex und mit euch.
1: Genau. Bis Am zum Euro. nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.